0: Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode spécial, je suis le père
1: Je suis le fils
0: Et aujourd'hui on se retrouve pour notre 40 e épisode
1: Et mais ça commence à faire
0: Ça commence à faire, sache qu'on est presque jour pour jour, ça fait 6 mois qu'on a publié notre premier épisode Parce que c'était le 11 avril 2023 Ça va, encore Et on est le 9 octobre bah oui, bah, le ça, fait, ça fait 6 mois moins de jours Une demi-année une demi-année, bah 40 films. Ah Pas bah 6 mois. Ah bah oui, si. Eh oui Oui. Ouais. Euh, et donc pas pour ce, cette vous vous connaissez la, la, la formule euh, à chaque dizaine on aime bien faire un petit épisode d'anniversaire où on reprend en fait. On des, précise des...
1: aujourd'hui on fait Mad Max Fury Road. C'est ça. Parce qu'on ne l'a pas dit.
0: Parce qu'on ne l'a pas dit, mais surtout j'explique qu'on aime faire les films qui ont un peu nourri notre amour du cinéma, donc on revient sur un film qu'on qu chérit. Qui est, euh,
1: film qui est un film culte.
0: Qui est un film culte exactement. Et donc aujourd'hui on va parler de Mad Max Fury Road de George Miller. Eh bien, commençons tout de suite. Mon fils... Euh, non, d'abord, on va faire le pitch, pardon. Alors, Mad Max le, le pitchy MDB, donc « Mad Max Fury Road », quatrième film de la franchise euh, lancé par George Miller en 1979 avec le premier Mad Max qui, starif... je ne sais pas s'il le starifiait, mais en tout cas avec euh, un très jeune Mel Gibson. Et donc ce « Mad Max Fury Road » qui sort en 2015, ça parle de « Dans un désert post-apocalyptique, une femme, entre parenthèses furiosa, se rebelle contre un dirigeant tyrannique à la recherche de sa patrie avec l'aide d'un groupe de prisonnières ». Une, adorat... une adoratrice psychotique je pense que c'était un adorateur psychotique plutôt, et un vagabond nommé Max, qui est Mad Max. Oui, c'est à peu près ça
1: Oui, il n'y a juste pas entre parenthèses Furiosa. Mais oui, oui si.
0: c'est moi qui, qui l'ai rajouté. <rire> Le Furiosa, bon, grosso modo, c'est une sorte de euh... Deux
1: courses-poursuites dans le désert où tout le monde veut se tuer. Ouais.
0: C'est ça, Et on est d'accord. C'est l'histoire d'un aller, d'un retour, euh, dans une course-poursuite haletante. Ma... Euh, mon fils, qu'as-tu pensé de Mad Max Fury Road
1: ouais, C'est un film exceptionnel. C'est un film exceptionnel. C'est mon avis global. C'est ton Donc avis euh... global.
0: Ok, film exceptionnel. Est-ce que tu veux développer Non, On développera par la suite Ouais. Très bien. Et mon avis, euh, alors je, je pense que c'est un chef-d'œuvre. Euh, c'est pour moi la plus grande claque que j'ai vécue au cinéma. J'ai eu la chance de le voir au cinéma quand il est sorti. Et j'avoue que j'étais pas le plus grand fan de la saga Mad Max quand je l'ai vu. Euh, et donc j'y suis allé. Euh, vierge. Assez vierge, ouais. Sans attentes sans particulière. Et j'ai pris une claque monstrueuse quand j'ai vu ce film. Euh, j'étais dans un c'était fascinant d'un point de vue visuel d'un point de vue viscéral c'est un film qui te prend aux tripes et c'est... j'ai pas, sou... pas ou très peu de souvenirs de films qui sont comparables en termes d'expérience viscérale de cinéma et donc je suis très content d'en parler je suis très content qu'on l'ait revu d'ailleurs j'étais encore... <rire> j j ça
1: s'est pas... senti ça, ça s'est senti,
0: senti. <rire> ouais, je crois que tu l'as vu que j'étais content euh... Parlons tout de suite du scénario. Donc, c'est un scénario de George Miller. Comme, comme je l'ai expliqué, c'est le quatrième film de la franchise. Donc, pour ceux qui connaissent pas Mad Max, euh, la saga Mad Max, ça traite en fait de, de c'est une saga post-apocalyptique. Ça se passe dans un futur indéterminé dans lequel euh, il n'y a plus de gouvernement. C'est l'anarchie partout. Et en fait, les, les humains se battent euh, comme des sortes de factions euh, se battent entre elles pour le contrôle euh, du pétrole et de l'eau. Euh, et donc, c'est vraiment un, un monde de désert euh, extrêmement violent où euh, les gens euh... ne sont... <rire> où finalement, euh, l'humanité en est réduite à survivre. Euh, le premier film euh, était un tout petit film, pour le coup, film australien, sorti en 79... Oh oui.
1: Film australien, c'est clair que c'est un tout petit ben, film. Je,
0: je crois que George Miller est lui-même australien. Euh, de tête, euh, Mel Gibson l'est aussi. Euh, ben, oui, est je, là, est australien. Ou, oui, je suis à peu près sûr même qu'il est australien. Euh, oui, c'est ça. Et George Miller est australien. Bref, le premier film est un film australien en réalité. Euh, petit film. Le 2 et le 3 étaient déjà des plus gros films, euh, mais sortis dans les années 80. Et c'est vraiment une franchise qui a. Euh, dont on n'a plus entendu parler pendant pff, au moins 15-20 ans. Et ensuite, euh, parce que George Miller est un réalisateur qui a fait finalement assez peu de films, euh, après les trois, donc euh, Mad Max était son premier film, ensuite il a enchaîné avec euh, un autre film que j'adore de lui qui est Lorenzo, qui est un drame terrible. Euh, et euh, il a fait aussi à euh, lui il a enchaîné après des films pour enfants il a fait euh, Babe le, le petit cochon et les deux Happy Fit et c'est un peu aussi pour ça que c'était surprenant de le voir revenir sur Mad Max un film qui a eu une production très compliquée très chaotique très difficile et ça se voit à l'écran on y reviendra après forcément ok euh, mais parlons tout de suite du scénario Scénario pour le coup assez simple, c'est une course-poursuite qui s'étale sur deux heures. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario
1: <rire> bah, Pas très compliqué. Hein. C'est un scénario pas très compliqué mais tellement bien réalisé.
0: Ok, je suis d'accord avec toi, mais qui raconte quand même plein de choses. Oui et non Oui et non, tu trouves pas, pas plus que ça C'est un film qui a été. Qui a été critiqué pour ça, c'est-à-dire pour la simplicité de son scénario. C'est un peu... C'est marrant parce que je trouve qu'on a, on, a, on, on, Mad Max subit un peu les mêmes critiques qu'Avatar. C'est-à-dire qu'on dit, on, on, on dit aussi d'Avatar que visuellement c'est un film exceptionnel mais que d'un point de vue scénaristique c'est assez faible. Et on dit la même chose que, que Mad Max. Moi je suis assez... Je suis pas d'accord sur Avatar, les deux en Avatar fait. je
1: suis pas d'accord. Euh, Mad Max je suis d'accord. Mais... C'est l'un des seuls films où ça ne me dérange
0: pas bah Moi, je trouve que les thématiques sous-jacentes sont quand même hyper fortes. Les thématiques d'émancipation de la femme, notamment, parce que c'est la thématique de l'émancipation de la femme du joug masculin, euh, incarnée dans cette course-poursuite, dans laquelle, finalement, des hommes courent après des femmes comme si c'était des objets, et au milieu de tout ça, on a une sorte de Mad Max, qui est, un, qui est le personnage de Max, euh, Rock and Steady, euh, de son nom de famille, de son vrai nom de famille, euh, qui est un peu là, euh, on, qui en fait va servir Furiosa, et il n'est plus le, 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 la tête d'affiche, hein, quelque part, c'est plus ce Charlize Theron euh, qui joue Furiosa. Non, t'es pas d'accord avec ça
1: Non. En fait, je trouve que c'est un film qui n'a pas vraiment de scénar, qui raconte pas grand-chose. Mais c'est l'un des seuls films, ça ne
0: me dérange pas. Ok. Bon, moi, je trouve que ça raconte plein de trucs. Euh, je trouve que ça raconte plein de choses qui sont euh, très émotionnelles, tu vois, sur euh, euh, ce que c'est que survivre, euh, sur cette quête d'émancipation, sur euh, euh, ce monde apocalyptique il euh, y a plein de choses en fait sous-jacentes mais qui sont racontées à travers une poursuite et qui sont, qui sont racontées euh, de manière très euh, avec plein, de, plein de, euh, de manière très subtile en fait il y, y a ce passage notamment où tu sais, il passe dans les marécages et tu vois des gens qui sont sur des échasses mmh. euh, ça dure quelques secondes mais tu comprends avec cette simple scène qu'il y a tout un backstory derrière cet univers que tu connais pas et qui est juste expliqué un petit peu. Et donc, du coup, pour moi, c'est pas un Mais scénario qui est, qui, est, qui est faible. Non Tu...
1: Alors, non, je t'avoue que pour moi, en fait, tu vois, c'est un film où tu peux enlever les paroles. Et c'est un film où là, par contre, ça me dérangerait pas. Ah. Tu, tu revois le film, tu coupes le son.
0: Et ça marche pas. Même. Alors, tu peux pas couper le son parce qu'il y a toute la musique qui participe énormément. Mais tu coupes les paroles. paroles. Ouais, sans les paroles. paroles. Intéressante remarque. C'est pas faux. Mais c'est pas pour ça que, un... Parce que le scénario est faible. Le scénario bah... peut aussi raconter plein de choses, mais à travers euh, euh, quelque chose qui te prend au trip. Mais ça,
1: c'est de la réelle. C'est pas la même chose.
0: Bah, c'est aussi le scénario. C'est Quels sont les enchaînements de situations de quelle manière ces situations vont te raconter quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, il y a, il y a besoin, après, d'une réalisation très solide pour porter tout ça. Ok Non Bon, là-dessus, c'est le point sur lequel on ne sera pas d'accord. Ouais. Euh, parlons du casting. On a un, un casting avec, donc, euh, Tom Hardy qui reprend le rôle de, de Mel Gibson dans le rôle de Max Roca Tansky, euh, le fameux Mad Max, euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, de Tom Hardy
1: exceptionnel. Il est exceptionnel. Top.
0: Il incarne super bien. Ouais. Et c'est marrant parce que euh, euh, moi je me rappelle encore de, du moment de l'annonce du cast euh, de, de Tom Hardy. Euh, tout le monde était tombé dessus en disant que ça marchera jamais, que personne pouvait remplacer Mel Gibson. Euh, alors, on n'a pas précisé que tu n'as pas vu les autres Mad Max Non. Pour toi, tu ne connais que celui-là. Ouais. Tu ne connais pas les Mad Max historiques, puis on n'a pas eu le temps de les voir. Euh, donc tu ne vois pas Mel Gibson dans l'incarnation. C'est vrai que c'est de la même manière que, que Schwarzy joue le Terminator. Euh, normalement, c'était vraiment euh, Mel Gibson et Mad Max. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment une incarnation très ouais. forte de l'acteur. Donc c'est vrai que c'était très compliqué d'imaginer quelqu'un d'autre jouer Mad Max. Mais pourtant ça, ça fait Il y avait un
1: sympa. acteur où je pensais que ça pouvait être bien. Je me souviens plus du nom. Leonardo DiCaprio.
0: Ah oui, t'as raison. Moi aussi, réponse...
1: je me suis dit que Leonardo DiCaprio pouvait passer là-dedans.
0: Ouais, pourquoi pas. Il faut que de toute manière, ce soit un acteur intense, qui soit capable de faire passer beaucoup d'intensité.
1: Eh ouais, bah. Ouais, là, bon, je pense que Leonardo DiCaprio peut y arriver.
0: Peut y arriver, ok, ok, pas mal, pas mal. Je suis d'accord. Euh, ensuite, on a donc la, la, la co-star du film qui est interprétée par Charlize Theron, qui est l'Imperator Furiosa. Furiosa. Quel personnage euh, Qu'est-ce bon. que t'en as pensé
1: Bof. <rire> <rire> Elle est complètement blasé. C'est ça. Non, génial. Elle a été exceptionnelle.
0: Elle est top. ouais, ouais. Personnage, je trouve assez proche de, tu sais, du personnage qu'on a dans. Et moi, je trouve, il on... n'y a pas que la question de la coiffure, mais tu sais, on retrouve un peu la euh, Sigonet Weaver dans Alien. Euh... Non, t'es pas d'accord Non. La côté, euh, le côté très. Euh... Dans le 3
1: oui. Pas oui,
0: c'est ça dont je te parle.
1: Ah oh, oui, ouais. <rire>
0: On retrouve un peu, tu sais, euh, euh, le personnage d'Hélène Ripley, ce personnage qui vit dans un monde, dans un univers très masculin, encore plus dans le 3 qui doit euh, réussir à s'imposer dans cet homme, dans ce dans ce monde de d'hommes, etc. Et d'où aussi la coiffure. Non. Non.
1: Moi, j'ai trouvé <rire> Non.
0: <c 'est> bien. <rire> Moi, ça m'a fait penser à ça. Euh, c'est pas une actrice que j'aime particulièrement. J'aime pas non plus Charlize Theron. J'avoue que c'est une, une, une actrice que je trouve assez froide. Euh, mais ça lui va bien, je ce rôle-là.
1: <rire>
0: Elle a un truc très froid, hein, ouais. très dur. Ouais. Ensuite, on a le personnage interprété par, euh, de Nooks, interprété par Nicolas Hoult, qui est très bien, pour le coup, je trouve. Tu sais, c'est le warboy. Euh,
1: euh, euh, oui, lui, il est bien. Il
0: est très bien. C'est un chouette acteur, lui, ouais. Ouais, qu'on a vu. Ensuite, on a euh, plusieurs autres actrices qui, qui jouent les, les femmes de Immortal Joe. Zoe Kravitz notamment. On a Rosie Huntington Whiteley. A.B. Lee. Euh, Riley Kewt. Bon. Elles ont toutes des petits rôles. Hein. Elles ne sont pas très importantes au scénario. L'autre personnage important, en Immortal revanche, c'est Immortan Joe, qui est joué par Hugh Keays-Byrne, qui interprétait déjà le rôle du méchant dans le premier, euh, Mad Max. Qu'est-ce que tu as pensé de oh, Immortan il Joe Il est génial. Il a quelque il chose de, de fou. Ouais. Et en plus, c'est marrant, parce que ça fait partie de ces acteurs qui doivent jouer avec très peu de choses. Parce que comme il a un masque... Qui lui barre la, les trois quarts du visage, ouais. en fait, ça ne fonctionne qu'avec son regard. Et donc, il doit juste avec son regard incarner le, le, la peur. Euh, mais c'est une figure de méchant qui est.
1: Exceptionnelle.
0: Ouais, je suis d'accord. Euh, donc voilà, après le reste du casting, euh, c'est tout. Euh, bon, attaquons le gros morceau de Mad Max Fury Road
1: la réalisation. La
0: réalisation de George Miller. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation de, du film
1: Dingue. dingue.
0: Bon, je pense que c'est le, le cœur de, 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 de ce projet, de toute ouais. manière. Euh...
1: Je pense que c'est la réalisation la plus dingue que moi j'ai vue.
0: Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu l'as vue et puis quand tu l'as revue
1: Mais en fait, le revoir, ça n'a a rien changé parce que je m'en souvenais très très bien du film.
0: Mais t'as changé, entre temps t'as vu plein d'autres films, tu peux, parce que tu vois tu l'avais vu il y a quoi, il y a un an, ou un ouais. an et demi, donc mais entre temps coup, on a vu même... plein d'autres films.
1: Ouais, et euh, en fait il m'a mis une moins grosse claque.
0: Il t'a mis une moins grosse claque
1: Parce que j'avais vu le film <rire> euh, Parasite,
0: Ouais, Paradis, Parasite, Parasite
1: lui, lui il m'a mis un chaos, mais Total. <rire> un chaos où je peux plus jamais, tu vois, euh, me relever,
0: d'accord, d'accord.
1: Du coup, en fait, Mad Max s'est complètement redescendu.
0: Ah, c'est marrant ça. Ouais. Et donc, mais dans la, dans le, 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 le... Donc... Au
1: final, il n'y a jamais eu un film qui a réussi à me mettre une claque.
0: Ok. Bah, si, Parasite. Hop. Et Mad Max à la base avait mis une claque. C'est jusque-là, tu en as pris une plus grande.
1: Mad Max, ça ne m'avait pas mis une claque. Ok. Je l'ai trouvé exceptionnel, incroyable. Mais il n'a pas mis
0: une claque. D'accord, d'accord, j'entends. C'est plus moi, moi j'ai vraiment pris une très grosse claque avec Mad Max. Ouais. J'ai vraiment pris un truc, c'est un film qui me... que je te trouve dingue. Euh, et alors, visuellement, euh... alors, faisons un petit point sur George Miller. C'est un... maintenant un réalisateur qui a près de... P presque 45 ans de carrière, euh, qui a fait finalement 10 films ce qui n'est pas énorme. Il est en train d'ailleurs de, 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 de tourner euh, Furiosa qui ah, sera donc. George
1: Miller, il n'a fait que 10 films.
0: Ouais, il n'a fait que 10 films.
1: Mais c'est rien du tout. C'est pas grand carrière. chose.
0: Ah non, mais tu peux... la carrière ne se, se compte pas au nombre de films que tu fais.
1: Ah, oui, c'est pas ce que je veux dire. Euh, non, mais il n'a pas une grande carrière en termes de. du, du nombre de films qu'il a fait. Oui, oui. C'est rien du tout, du film. 10 films.
0: 10 films, c'est pas beaucoup. Si tu compares à, par exemple à un Spielberg qui doit en avoir 40 ou 50, oui, c'est pas beaucoup.
1: Oh, c'est quel euh, réel qui a le, fait, fait le plus de films
0: oh, Il y en a. Alors après, ça dépend parce que tu t as, t as des réalisateurs notamment dans les années. 40, 30, même 50, euh, qui faisaient des films, ils en tournaient un par mois, tu vois. Donc, euh,
1: un par mois
0: Oui, tu as un, un, un réalisateur comme Ed Wood, oui, dont Tim Burton, par exemple, a fait un film sur lui, euh, qui faisait euh, des, des films euh, euh, très, avec très peu de budget, euh, très mal tournés. Euh, avec des, tu vois, de, de, des, du cinéma de genre de science-fiction, de monstres, etc. Et ils en tourné à l'appel. Tu as des réalisateurs qui ont fait des centaines de films.
1: Mmh, c'est ridicule.
0: Mais voilà, donc si tu veux, qu'est-ce qui est comparable Tu vois, tu as des réalisateurs qui sortent un film par an. George Miller, en moyenne, au final, il a sorti un film tous les 4-5 ans.
1: Ça, c'est vraiment pas beaucoup
0: ouais, mais après, c'est aussi le temps de conception d'un film. Peut-être que lui, ne travaille que sur un film à la fois. Si tu travailles que sur un film à la fois, entre le moment où tu... Et puis en plus, lui, il est au scénario. Donc imagine qu'il met un an pour écrire le film, un an de pré-prod pour concevoir les costumes, toute la... le storyboarding, découvrir les... Oh ben lieux, ça, c'est pris d'un an et demi. Hein. An... Après, tu as un an de tournage, un an de post-prod. Puis après, tu fais la promo, boum, tu as cinq ans, hein. 5 ans, c'est... En fait, sur des projets de cette ampleur-là, c'est vite passé. C'est parce que, en fait, on a l'habitude d'avoir des réalisateurs. Euh, si tu prends un Spielberg, je pense que Spielberg, il travaille sur plein de projets en même temps. Et donc... Et euh... la
1: différence, c'est que Spielberg, il arrive à durer.
0: Mais parce qu'il a toute une équipe autour de lui. On parle de Spielberg, mais Spielberg, il a sa propre boîte de production. Euh, DreamWorks. Dans DreamWorks, il, a... il bosse avec plein de producteurs.
1: Attends, DreamWorks, c'est... Spielberg,
0: alors je crois qu'il l'a revendu depuis, mais c'est Dreamworks Dreamworks c'est Spielberg qui l'a monté. Ouais.
1: <rire> mais c'est lui,
0: lui qui a monté Amblin aussi. Amblin Entertainment, il a monté oh oui, plein je pas. Amblin, c'est tous ceux qui ont produit toute l'époque des Goonies, Gremlins, oh, euh, tu vois, tout ça. Euh, maman, j'ai rétréci les gosses.
1: Euh,
0: non, c'est pas maman, c'est chérie, j'ai rétréci les gosses. Enfin, euh, bref, tout ça. Fait que. Euh, il oui, peut... c'est il...
1: vrai que chérie, j'ai rétrécité les gosses, c'est pas très.
0: Non, c'est ch... euh, Non, même moi, j'ai rétrécité les gosses,
1: c'est un peu bizarre.
0: Donc, si tu veux, quand tu as toute une équipe autour de toi qui travaille sur les projets pendant que toi, tu es en train de tourner, oui, forcément, tu peux empiler les, les, les projets les uns à côté des autres. Tu vois ce que je veux dire ouais. Peut-être que euh, George Miller, il a un processus créatif dans lequel, lui, il veut pas travailler sur plusieurs projets en même temps.
1: Ouais. Il fait
0: un projet à la fois, et puis. Euh, et voilà. Mais tu prends un. Un Stanley Kubrick, c'était ça. Tu prends un Tarantino, il fonctionne pareil. Tarantino, il a, il a fait 10 films. Kubrick, il a dû faire 10 ou 12 films dans sa carrière, pas Tarantino, plus.
1: Tarantino, il a fait 10 films. Ouais. Okay.
0: ouais. Donc, si tu veux, des, des c je, je, je pense que c'est plus... Euh, il y a plus de, 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 de réalisateurs qui sont dans le, dans le côté de George Miller que dans le côté... Euh, euh, David Fincher, c'est pareil. Tu prends Fincher, il fait un film tous les 4-5 ans. Ok,
1: ok.
0: Tu vois, donc il euh, y, y a moins de Spielberg. Euh, où, tu vois, moi je repense aussi à Soderbergh ouais. qui, pendant un moment, sortait un, voire plus de films par an. C'était complètement dingue. Ouais. Bref, tout ça pour dire que euh, ce qui était fou. C'est que quand George Miller revient avec Mad Max, il revient avec une franchise qui est assez dépassée. Lui sort de trois films euh, de, pour enfants. Moi, je ne misais rien du tout, en fait. Et la réalisation, ce qui est complètement fou, c'est qu'il a tourné un blockbuster en 2015. Je vous rappelle que 2015, c'est l'année de la sortie, par exemple. De, il sort la même année et le même été que euh, les Avengers 2. Donc, euh, ah, ça fait mal, ça donc, tu sais, celui Ultron. Il sort la même année qu'Ultron.
1: Ça, ça fait mal.
0: Donc, d'un côté, tu as le blockbuster tel qu'on le fait maintenant, c'est-à-dire euh, que des fonds verts et que des CGI partout. Et Donc, de l'autre. Un film
1: complètement nul. Donc... Et de l'autre, il y, le... y a un vrai film.
0: <rire> et, et Mad Max, lui, il est fait avec euh, des cascades, des décors euh, naturels euh, et tout un savoir-faire, finalement, de films qu'on faisait, qu qu faisait avant qu'on ait le pouvoir de, de tout faire en 3D. Et avec des idées visuelles complètement folles. Et, et moi, en l'occurrence, je suis beaucoup plus touché. Euh, je suis beaucoup plus impliqué. Je me sens, je m'identifie beaucoup plus dans un film dans lequel j'ai le sentiment de pouvoir euh, sentir les décors, toucher les acteurs. Tu sais, tu sais que tous les véhicules, ils les ont fait tourner. Enfin, tu vois, tout ça, ça rend, je trouve, euh, le film beaucoup plus euh, impressionnant. Ouais. On est d'accord là-dessus. Oui. Parce que tu pourrais te dire euh, euh, finalement, ça reste qu'une cour poursuite et c'est moins impressionnant que euh, des super-héros qui se mettent sur la figure avec d'autres super-héros et qui détruisent des planètes et qui vont dans l'espace. Mais ça peut s'entendre.
1: Moi, je n'entends pas ça. Mais,
0: <rire> mais ouais, Toi, tu n'es pas... Es... Mais tu prends tes camarades. Tes camarades, ils sont plus impressionnés peut-être par des films de super-héros.
1: Oui, c'est fort probable. Tu vois non, mais en même temps, mes camarades, ils sont impressionnés par Openheimer. Là, j'y peux rien.
0: <rire> oh, tu vas te faire des copains encore, <rire> avec cette remarque. <rire> hum, donc, la particularité quand même de, de Mad Max sur Hero, et ça, il faut vraiment appuyer dessus, c'est c'est un film qui est fait à l'ancienne, avec des ambitions d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ils ont repris en fait, les techniques de films comme on pouvait le faire dans les années 70-80, mais avec un budget d'aujourd'hui et des ambitions visuelles d'aujourd'hui. Et donc, ça fait une sorte d'opéra visuel.
1: C'est même plus d'aujourd'hui.
0: Ouais, en fait, ça n'existe pas un film y comme y ça. Il n'y a
1: personne qui va penser ça. Il n'y a fait, personne qui est assez taré pour...
0: <rire> non, mais je suis d'accord. En fait, c'est dingue, c'est que c'est un film qui a huit ans, plus de huit ans. On n'a jamais revu un film visuellement aussi ambitieux.
1: On n'avait jamais vu. Un film. On
0: ne l'avait ouais. pas vu et on ne l'a jamais revu. Et hormis le prochain Furiosa de George Miller, je ne vois pas qui peut aller se frotter à un projet aussi cinglé. Et ça se voit à l'écran. C'est un film qui se voit à l'écran à quel point c'est un projet de cinglé à tourner, euh, à quel point c'est ambitieux visuellement et à quel point c'est impressionnant à voir. Moi, j'en avais les. Des, tu sais, la chair de poule. Quand je regarde ce film, j'ai la chair de poule de me dire. Pour moi, c'est du cinéma total. C'est. Euh, c'est du cinéma total et j'ai pas de point de comparaison. J'ai très peu de films qui me font ressentir ça. Il euh, y a d'autres films que j'adore évidemment par ailleurs, pour me... mais dans un pur film d'action, il y a celui-là et rien d'autre, je trouve, qui sont, qui sont comparables en termes de.
1: Oui, oui je suis d'accord. Euh,
0: bon, j'ai fait des, des longs tunnels. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur la sur la réal Une scène particulière qui t'a qui t'a marqué euh, quelque
1: ouais, chose bah, la scène que je préfère, c'est celle avec les hyperchistes.
0: La scène de fin. Cette
1: scène, je la trouve complètement ouf. Ouais. Complètement folle.
0: Et avec les plans larges, avec toutes ouais. les voitures et les perches qui passent de voiture, de voiture en voiture, avec les flammes et tout. Enfin, c'est puis la musique, quoi.
1: Pour moi, c'est cette scène-là la plus dingue.
0: C'est une sorte d'opéra d'action.
1: Ouais, c'est ça. C'est comme
0: si on allait faire un film d'action à travers un impéra. Ouais. Ouais. c'est euh, un film fascinant pour ça et, et vraiment, j'espère que pour ceux qui ne l'ont pas vu, on vous a donné envie de le voir euh, de ton regard d'enfant qu'est-ce que tu dirais pour Mad Max sur Hirode
1: non, c'est juste public
0: alors non c'est pas du tout public, c'est un univers qui est quand même assez violent un uni alors en fait, il n'y a, a pas de violence graphique en un soi c'est un
1: univers qui est violent mais les...
0: C'est tout non, public en fait avec avertissement. Je veux dire
1: que euh, les enfants, si les enfants le regardaient, c'est peut-être un univers violent, mais ils vont pas le comprendre. Ils ne vont pas le comprendre.
0: Oui, c'est pas faux. Je vois ce que tu veux dire. Malgré tout, un... Alors, je vais te le dire autrement. C'est un univers qui est anxiogène. C'est-à-dire que...
1: C'est un univers toxique, mais...
0: Qui crée qui de l'anxiété. Après, tu as des... Des personnages qui sont un peu monstrueux, qui sont un peu tordus, etc., avec pas mal de handicaps. Enfin, tu vois, tout ça, ça peut, être, je, y a peu une, une, ça peut choquer.
1: Moi, je suis pas d'accord.
0: T'es pas d'accord avec ça Non. Bon. Moi, je dirais, faut faire attention. C'est à partir de 10 ans, quoi. Quand tu dis plus suite. J'ai vu à 8. <rire> Non, tu l'as pas non, vu à Non, j'ai
1: vu à Moi, 9. 10, presque. 9. Ouais. J'ai vu à demi.
0: Ouais, peut-être. Euh, bah, c'est ça, c'est ce que j'ai dit, 10. Moi, j'arrondis au demi supérieur. <rire> euh, mon fils, est-ce qu'on conseille Mad Max Fury Road Absolument. 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 Si on devait lui mettre une note
1: euh, Celui-là, je fais sur 20. Celui-là, je fais sur 20. Et je lui mets un 19.
0: 19, ok. Et... Sachant
1: que Paris, je lui mets un 21. Ah, ok. <rire> Okay.
0: Okay. Okay. Très bien. et moi je le conseille euh, euh, très chaudement je trouve que c'est l'un des plus gros grands... moi c'est ma plus grande claque de cinéphile de ce que j'ai vécu au cinéma je pense que c'est l'un des plus grands films d'action qu'on a jamais fait c'est l'un des films les plus viscérales qu'on puisse voir aujourd'hui avec une réalisation complètement incroyable Voilà, je peux que vous le conseiller très chaudement moi je les mettrais à un 9,5 sur 10 c'est l'un de mes plus grands films c'est largement le le plus grand film qu'on ait fait ces dix dernières années, selon moi. Euh, voilà, je ne je, je peux pas dire mieux que... Et pour
1: toi qu'on a fait dans ce...
0: Oh, après, après, après c'est difficile parce que je ne peux pas le comparer à des films de. Tu vois, moi, a, et tu le sais très bien, il y a d'autres films de genre que j'aime profondément Terminator, The Thing, Alien, etc. Mais c'est des genres qui sont différents. Donc là, on conf... ça voudrait dire confronter des, des, des carottes et des pommes et des bananes. Tu vois ce que je veux dire C'est pas exactement. Moi, je
1: connais le prochain par contre.
0: Le prochain Le
1: cinquantième.
0: Ah, ça va être le quoi
1: The Thing.
0: <rire> ah, il faut que tu l'aimes parce qu'il faut dire que ah tu bah l'as pas encore vu.
1: Je l'ai pas encore vu.
0: Ah bah oui, moi c'est là.
1: Mais c'est sûr qu'on va le faire.
0: Ah bah. C'est le
1: cinquantième qu'on va faire. Très bien. Même si j'aime pas. C'est un film occulte. Donc ça c'est vrai.
0: Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça, est vrai. Okay. ok, très bien. Bon, on espère qu'on vous a donné envie. Comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, eh ben il faut liker, il faut partager, il faut en parler à ses amis. Et
1: éteindre euh... ça. <rire>
0: Euh, et on vous dit à bientôt pour d'autres aventures, parce qu'on bah, on en a fait 40, on a aimé les faire. Est-ce qu'on va en faire 40 de plus, tu penses
1: bon, On va jusqu'à 60, non comme ça on, fait
0: on va faire... à la centaine. Jusqu'à la 60
1: Non, plus 60.
0: Ah, plus 60.
1: Comme ça on fait la centaine, non okay. <rire> on,
0: fait, on en fait 100 pourquoi et, pourquoi et, plus
1: on... 40 et après on s'arrête, faire... c'est ça Bah non.
0: <rire> bon, à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.
1: J'ai dit que je ne disais plus le mot. Au revoir. <rire>